0: Olá, sou Kleber Albuquerque e este é o Aquacast, um podcast sobre tecnologia ambiental, recursos hídricos e sustentabilidade. A cada 15 dias, durante 2022, faço mini entrevistas com profissionais da área e pesquisadores que atuam com recursos hídricos, pergunto sobre o que trata a pesquisa que desenvolveu ou desenvolve bem como a importância para a sociedade do seu trabalho. Neste episódio de hoje, terei a oportunidade de conversar com o nosso convidado, o engenheiro Francisco Maia, que desenvolve uma pesquisa sobre desempenho hidráulico em telhado ecológico dentro do grupo de recursos hídricos da Universidade Federal de Pernambuco. Francisco, muito obrigado por aceitar participar desse episódio do Aquacast e pela oportunidade de a gente poder falar sobre a sua carreira e sua pesquisa acadêmica. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Kleber. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Eu gostaria de agradecer pela participação. Estou é, muito feliz de estar aqui. E é isso. Vamos conversar um pouquinho, né? <risos>
0: Bacana, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade. A gente aqui faz, nesse início da nossa conversa, um apanhado. Eu peço né, para as pessoas fazerem um resumo sobre a sua vida acadêmica, qual a sua formação, como é que você chegou até onde você está hoje, que é dentro da pós-graduação, dentro do doutorado especificamente né, em engenharia civil, com tecnologia ambiental e recursos hídricos. Então conta aí para gente como é que foi aí o teu caminhar, o teu galgar desse caminho, né, acadêmico?
1: Bom, vamos lá contar um pouquinho dessa trajetória. Então eu fiz é, engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará em 2009. É, no campus estendido de Juazeiro do Norte, que hoje se tornou a Universidade Federal do Cariri, né? Terminei o curso em 2013 e logo que eu saí da universidade, é, eu atuei como engenheiro civil da Companhia de Água e Esgoto da cidade do Crato, no Ceará, por quase um ano, onde eu era engenheiro projetista de saneamento e recursos hídricos, e aí eu trabalhava com essa questão de projetos de abastecimento de água e de coleta e de esgoto, né? Mas, desde que eu terminei a graduação, eu sempre quis é, fazer pós-graduação, tinha muita vontade de fazer mestrado doutorado, e aí me interessei muito pela proposta pedagógica da pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, que tinha como... É, tinha essa questão de ser é, mais voltada para tecnologia ambiental e recursos hídricos, né? Então era uma visão mais, digamos assim, é, ambiental, né? Da engenharia dos recursos hídricos e do saneamento, que eu acho que tinha tudo a ver com a área que eu trabalhava. E aí vim para fazer mestrado na área de tecnologia ambiental, né? E aí não passei na primeira seleção, mas aí... Fiquei em contato com as pessoas do curso, conheci melhor e, fi, e na segunda tentativa para passar para a pós-graduação, eu acabei escolhendo a área de recursos hídricos. Então, eu entrei no mestrado de tecnologia ambiental e recursos hídricos com ênfase em recursos hídricos. Não era bem o que eu tinha planejado, mas foi uma guinada muito positiva para a minha vida, que eu descobri que eu gostava muito dessa parte de recursos hídricos. Na, no mestrado, é, eu desenvolvi uma pesquisa com o professor Alberto Azevedo, que foi meu orientador e nós desenvolvemos uma pesquisa voltada para analisar o comportamento a vulnerabilidade socioambiental dos municípios do Agreste Setentrional Pernambucano, né, aquela região que é abastecida pelo reservatório de Jucazinho. E a gente propôs um índice ambiental, né, que é um índice, na verdade, é, de vulnerabilidade socioambiental, né, que baseado em alguns indicadores nós calculamos o um índice que dizia quanto um município ele estava suscetível ou não dentro de um grupo amostral é, de um de uma eminente de sofrer uma eminente perda socioeconômica baseada num evento ambiental, né, assim um, tipo de desastre ambiental, como chuvas fortes, uma seca intensa. Então, a gente analisava essa questão da infraestrutura que o município tinha e da capacidade de resiliência em enfrentar é, severidades climáticas. Né? Na época, a gente estava estudando é, o índice de vulnerabilidade baseado nessa questão da seca prolongada, né? de como esses municípios eles estavam ou não suscetíveis a um impacto socioambiental Relacionados à seca. E agora é, eu tô no, no, continuei no dentro do programa de recursos hídricos. Eu estou é, no doutorado. De, continuo na área de tecnologia ambiental e recursos hídricos. E, só que eu, dei uma, eu fiz uma pequena mudança de área. Né, hoje eu estou trabalhando com drenagem sustentável. Sou orientando da professora Silvana. E a gente trabalha com o estudo de telhados verdes dentro dessa questão da de drenagem sustentável, né?
0: Inclusive, tivemos no episódio passado a participação da Camila, né? que trabalha com, creio eu, uma similaridade com a questão da drenagem, né? claro que, obviamente, são trabalhos distintos, mas que tem uma aproximação, inclusive a mesma orientadora, né? E... O que, que você poderia, então, nos falar sobre... Eu fiz uma breve pesquisa sobre o que você está desenvolvendo e vi que são sobre telhados ecológicos e desempenho hidráulico. Explica para a gente o que seriam esses chamados telhados ecológicos, para quem, obviamente, estiver escutando e não entenda aprofundad aprofundadamente sobre o assunto. E... A importância dessa questão, que obviamente tem uma importância, mas para que fique bastante frisado, claro, esse ponto desses telhados ecológicos, desde que, claro, não comprometa o seu trabalho, né? Que a gente tem um trabalho que não pode ser, assim, totalmente divulgado. Mas o que você pode falar sobre essa questão fundamental desses telhados ecológicos, para que eles servem? E essa questão do desempenho hidráulico. A gente conversou pessoalmente, eu vi você construindo um sistema. Né? Fiquei bastante curioso sobre essa construção do que você estava ali se propondo a fazer nessa sua pesquisa.
1: Bem, é, telhados ecológicos também conhecidos como telhados verdes ou telhados sustentáveis é uma tecnologia na verdade muito antiga, né? É, desde de, a gente fala assim que desde a época dos jardins suspensos da Babilônia já se utilizava o princípio de que no percurso natural das águas, né, que você tem a chuva, o processo de drenagem, interceptação. Né, e aí essa chuva vai sendo drenada pelos sistemas naturais até chegar no rio é, os telhados né, é, os jardins suspensos né, eles eram interceptadores então eles faziam essa eles pegavam parte desse volume né, dessa reserva hídrica que cai da chuva para é, a gestão da, das próprias plantas né. e isso tem um papel muito interessante né, porque, assim, a gente estudou é, primeiramente, o telhado ele, ele vem com a ideia de, quê? de otimização de temperatura. Né? Então, em países que você tem a, a, o clima muito árido né, e regiões onde são climas desérticos até, é, a, a empregação desses telhados é, nas unidades residenciais né, ou em prédios é, tem um ganho muito positivo, que é... Com a utilização dessas plantas né, e a regulação térmica que elas causam como com uma camada é, que impede, que cria uma camada isolante né, na, nos telhados e também essa troca de, de gases entre o sistema solo, planta atmosférica, faz com que se crie um isolamento térmico né, do, das coberturas dessas unidades residenciais ou é, ou, ou prédios, e aí você tinha uma redução de até 2 graus na temperatura interna do ambiente. Isso no clima desértico tinha duas vantagens. Né? A primeira, porque essa regulação era de 2 graus, tanto positivo para quanto negativo. Ou seja, quando o clima estava muito quente, você tinha uma redução interna de 2 graus, até 2 graus. E quando o clima estava muito frio, você tinha uma regulação para o aquecimento de até 2 graus. Então, é, ele se tornou um meio muito utilizado né, nesse tipo de, de, de construção, porque isso é, tanto contribuía significativamente para a redução com gastos de climatização, né, então assim, estamos falando de gastos elétricos, é, quanto na questão do aumento da vegetação dessas regiões, o que melhorava a, a condição, as condições climáticas ambientais. Então você criava um microecossistema né, nessas comunidades, cidades, né, e aí é, é, isso fazia uma regulação da temperatura, não só na residência, mas também do ambiente urbano. Porém, o que nós estudamos né, desse objeto de pesquisa que é o telhado verde hoje é aquele que eu falei no começo do áudio, que é a questão da interceptação. Então, nossa ideia hoje é, se utilizarmos esses, esses instrumentos, que são os telhados verdes, num ambiente urbano, e que essa interceptação ela poderia contribuir com o retardamento do escoamento de pico, ou seja, do volume máximo de água de chuva que se desloca para os sistemas de drenagem, então nós teríamos uma, a capacidade de reduzir a demanda sobre os sistemas de drenagem quando eles fossem mais é, demandados. Né? Então, a gente está estudando a capacidade, a, a capacidade dos telhados verdes em contribuir com a drenagem urbana. Nós temos vários é, tipos de tecnologias que podem ser usadas é, nessa questão da drenagem sustentável e a gente está querendo, né? a gente está mostrando e provando, né? claro, cientificamente, com muitos dados e muitas pesquisas, que falam de mim e tanto dos pesquisadores dessa área de drenagem sustentável, que o telhado ele também tem essa contribuição na interceptação, né? Então basicamente hoje minha pesquisa é encontrar formas e sistemas de otimizar esse ganho na esse ganho no, no sistema de interceptação para que haja um maior é, tanto um maior acúmulo de água nesse processo de interceptação e aí favoreça um, um, um maior tempo de detenção, que a gente chama, e, consequentemente, é, controlar essa demanda para o sistema de drenagem urbana. E, com isso, a gente... Claro que a gente é objetivo, no final, ter menos alagamentos na cidade, né? Já que a gente sabe que o alagamento, né, as inundações, os, os alagamentos urbanos, eles acontecem porque o sistema de drenagem não dá conta do volume de água de chuva, é, que é jogado para ele. Né? Então é isso. Assim, nós temos um problema hoje nas cidades que é toda cidade ela é um sistema de impermeabilização do meio. Então no uso e ocupação do solo você vai ter... Um, é, construir um prédio é nada mais nada menos do que tirar a capacidade natural do solo de reter a água da chuva. Né? Então toda a água da chuva que cair sobre o prédio ou sobre uma rodovia, avenida, pista asfaltada que seja, ela vai correr mais rápido para o sistema de drenagem. Então, com isso, nós estamos aumentando a velocidade de escoamento né? e aí contribuindo para é, criar um, um engarrafamento, digamos assim, do sistema de drenagem. Então, tudo que a gente tenta hoje na drenagem sustentável, todas as técnicas que a gente tenta empregar, é fazer controles para que a gente reduza esse tempo, né? Reduza esse tempo da chegada da água da chuva até o sistema de drenagem. E isso vai fazer, eventualmente, com que o sistema trabalhe com folga, né? E a gente possa, é, a partir disso, gerenciar melhor os recursos hídricos urbanos, né? Então, nós temos sistemas como jardins de infiltração... É, cisternas de armazenamento nós temos bacias de detenção todos esses sistemas que foram desenvolvidos e, e aí tanto em pesquisas públicas quanto privadas que são técnicas que vão fazer de algum modo a retenção dessa água que iria para os sistemas de drenagem rapidamente, para que a gente tenha um tempo para que essas águas corram com mais naturalidade e assim não haja é, o transtorno dos alagamentos urbanos. Então, basicamente é isso. Nós estamos tentando é, otimizar o sistema dos telhados verdes para que ele tenha uma máxima eficiência em interceptar os recursos, é, a chuva, né, a precipitação, e com isso a gente tem uma máxima detenção dela, dessa água de chuva, para que haja um tempo é, recorrente dos sistemas de drenagem. É, poderem trabalhar com folga.
0: Muito bom, muito interessante, Francisco. E onde é que fica a a sua área de pesquisa, a sua estação experimental? Como é que tem sido essa experiência, dessa montagem desse experimento? Né? Os desafios de campo que você tem enfrentado, dificuldades, o que tem te motivado ou não, né que a gente sabe que é um caminho um pouco tortuoso, durante essa experiência toda que você tem tido até então. Tem encontrado algum tipo de resistência com algum tipo de interação social, comunidade, ou é uma questão que, que não envolve, pelo menos a priori, questão humana, a variável humana, como diz, né, que você vai ter ali aquela inserção experimental que às vezes você tem ali com pessoas envolvidas ou não? Claro, assim...
1: É... Claro que a variável humana ela sempre está presente porque a gente busca é, sempre nas nossas pesquisas uma desenvoltura das tecnologias, da, 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 dos recursos hídricos, de forma a inserir sobre, sobre o sistema é, urbano né, e poder melhorar a vida das pessoas. Né? Então, certo ponto, assim, reduzir os alagamentos em Recife é uma consequência... É, Vitoriosa assim, se a gente chegar a esse ponto né? Mas assim é, Eu confesso que Dentro do ponto de vista assim, da pesquisa Nós não enfrentamos esse tipo de dificuldade Porque é, Nossa pesquisa ela é feita No laboratório de hidrologia Da Universidade Federal de Pernambuco né? Que é um é, Posso dizer que é um anexo Do nosso galpão de recursos hídricos Onde, onde funciona o departamento de pós-graduação é, e nele nós temos cinco unidades, é, que a gente chama de unidades operacionais, que são pequenas casinhas, né, vamos dizer assim, de um metro de largura por um metro de comprimento e dois metros e cinquenta de altura. Né? E essas casinhas a gente construiu em alvenaria, né, é, são umas casinhas mesmo. Com o seguinte princípio, né? em cada parte superior dessas casinhas, nós temos a instalação de um tipo de telhado verde, e dentro dessas casinhas nós temos sensores de medição de temperatura, de temperatura onde nós podemos averiguar essa questão da regulação térmica. Mas é, a nossa condição de pesquisa hoje ela é totalmente simulada, né? então nós temos... Nós construímos, desenvolvemos dentro da universidade um simulador de chuvas. Então é um aparelho que você pode regular a vazão e com isso é, criar a nossa própria, nosso próprio tipo de chuva. Né? Então assim, uma chuva torrencial mais forte, uma chuva de menor e que tenha maior tempo de duração, tudo isso são variáveis controladas pelo nosso simulador. E nós executamos essas chuvas simuladas sobre as nossas unidades de telhados verdes e aí, a partir disso, geramos dados de resultados que condizem com o comportamento é, vazão-drenagem. Né? Aquilo que entra do precipitado, aquilo que é interceptado, aquilo que é infiltrado na nossa, nos nossos telhados né? e aquilo que é drenado no final do processo. Né? E aí nós temos é, toda, toda essa montagem de equipamento e laboratório que foi desenvolvida por nós, né, alunos e professores da pós-graduação de Engenharia Civil é, da, do, da Universidade Federal de Pernambuco e trabalhamos com, com, com esse tipo de variável. O que nós estamos assim, atualmente desenvolvendo são... É, Pesquisas que variam tanto da questão do uso da vegetação, quanto tipos diferentes de substrato, né? Então, nós temos várias pesquisas que podem ser feitas a partir desse sistema que nós desenvolvemos, né? Para chegar é, a isso que eu falei anteriormente, que é uma condição ideal desses telhados, né? Onde nós, temos, onde nós tenhamos né, o substrato adequado, a planta adequada, a temperatura e clima, é, o tipo de interceptação adequado, então, em, em que a planta sobreviva nesse sistema com o mínimo de manutenção necessária, mas que é, ofereça o máximo de interceptação possível. Né? Então, é isso. Hoje nós não trabalhamos... Nós tivemos uma parada, claro, com a pandemia das nossas pesquisas, pela assim, a, a restrição ao uso do, do laboratório em si, né, como pesquisadores, é, respeitamos as medidas é, colocadas pelo Ministério da Saúde de manter-se em isolamento e não demos continuidade com a pesquisa no, nas nossas unidades é, experimentais nesse período da pandemia, então nesse, nesse período nós estávamos muito mais trabalhando com a questão de modelagem computacional desses dados, e agora que as coisas começaram a voltar, né, tudo com as devidas é, medidas de segurança, nós estamos retomando os experimentos com as nossas unidades operacionais e o, e o nosso sistema de simulação de
0: chuva. Outro ponto que eu pergunto sempre e que tem uma grande importância para mim é sobre a questão da pesquisa, tanto para a região onde você desenvolve o seu estudo, quanto para outros locais análogos que tenham uma vulnerabilidade de forma geral. Você poderia dizer, de forma mais ah, simplificada, qual é o legado, a importância da sua pesquisa para a nossa sociedade?
1: Primeiro de tudo, claro eu acredito muito que a pesquisa ela tem que ser sempre fundamentada com um objetivo social. Né? É... Eu entendo pesquisas que não tenham esse cunho, né? pesquisa, pesquisa, cada um faz de uma forma, mas eu sempre tentei, dentro das minhas linhas de pesquisa, estudar algo que tivesse um impacto positivo sobre a sociedade. Dessa forma, eu posso te falar que o grande campo né, que é hoje, a gente trata como sustentabilidade no geral, ele está sendo empregado em todas as frentes de atuação e processos. Então, hoje você não compra um celular que não tenha tido alguma mudança no processo de fabricação sem é, que tenha sido positivo ambientalmente, né? Então, toda a sociedade percebeu ao longo dos anos que as características é, é, da forma como a gente vivia né, e esse impacto agressivo à, 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 ao meio ambiente ele voltava para nós, né? Se você tem uma casa num, num lugar alto que não, é, que não sofre com o processo de enchente, ok, você tem um privilégio, mas o seu, mas o impacto da sociedade no meio ambiente ele vai afetar diretamente as classes mais baixas, né? Assim, então quem é quem mora, por exemplo, hoje em Recife nas palafitas, né? Que é uma condição é, de habitação extremamente insalubre, né? Muito ruim. É, são as pessoas que sentem o impacto da drenagem mais diretamente, né? Então eu acredito que nós, como engenheiros civis e como é, pesquisadores da área de tecnologia ambiental e recursos hídricos, e aí é, volto a frisar que a escolha da, da, da pós-graduação em que eu, eu fui desenvolver as minhas pesquisas teve muito a ver com essa questão da tecnologia ambiental. Né? Eu buscava é, um campo de pesquisa né? e professores, pesquisadores que atuassem diretamente com a questão ambiental e não só com a questão dos recursos hídricos, sabe? diretamente na engenharia civil. Então, eu sempre busquei muito essa área ambiental. E eu acredito que o legado que a gente está deixando nas nossas pesquisas, é, e o que eu espero atingir, né, é isso. É um melhoramento dessas técnicas de drenagem sustentáveis que possam contribuir positivamente é, no planejamento urbano. Né? A gente sabe hoje que é muito difícil as nossas pesquisas terem um impacto direto é, na sociedade, né, levam muitos anos, mas eu lembro que há 5, 10 anos atrás, por exemplo, a tecnologia de células é, energéticas solares, né? células fotovoltaicas, era algo, assim, muito difícil, né, e hoje tá aí todo mundo usando nas suas casas, gerando energia, né? energia limpa, é, tendo seu benefício na redução de conta de energia, mas também contribuindo para uma produção de energia limpa, então é isso, eu acho que a ciência ela é sempre uma, uma luneta que observa a, a, além do horizonte, né? a gente não conseguiu chegar ainda lá caminhando, mas a, a nossa visão consegue, então a gente tem que pesquisar essas coisas lá na frente, porque elas podem se tornar a base do que a gente vive hoje. Então, como legado, eu acredito muito nisso, acho que a ciência que a gente faz tem que ter esse viés, tem que ser é, socialmente adequada, a gente tem que pensar sempre em uma forma de, de, de cidade que seja é, integrada com o meio ambiente, que pense a, a, as, as condições das pessoas que são mais pobres, né, que vão sofrer primeiro... As, a vulnerabilidade socioambiental né? citando a minha pesquisa no mestrado e é, essas contribuições que a gente pode dar nesses sistemas de drenagem, elas vão ser muito úteis nessa questão né? então é isso, eu acho que o, o legado é, é muito importante essa pergunta que você fez eu acredito que nossos pesquisadores do, do nosso programa de pós-graduação tem isso muito claro então a gente sempre está buscando formas de melhorar é a cidade onde a gente vive né? criar técnicas que possam ser bem empregadas e que tenham esse, esse viés social né? é de contribuir para uma cidade melhor uma cidade mais justa uma cidade mais sustentável
0: tem algum outro ponto que você gostaria de citar aqui conosco do que você está desenvolvendo algum ponto que você acha pertinente interessante de adicionar nesse nosso episódio.
1: Cleber, eu acho que eu falei bastante sobre a minha linha de pesquisa, sobre o que a gente está trabalhando na, na pós-graduação, mas eu acho que eu queria deixar um pensamento que eu tenho tido, né, um pensamento recorrente, que é sobre o, o nosso papel como protagonistas do desenvolvimento da ciência. né? E falo não só de mim e dos pesquisadores, mas como todas as pessoas, né, todos os estudantes... É, de graduação todas as pessoas que se aventuram nesse meio do conhecimento né? eu acho que nós sempre temos que pensar um pouco que nós somos pioneiros né? nós somos descobridores de conhecimento nós estamos sempre garimpando novas formas de ver aquilo que parece ser óbvio ou uma forma imutável dentro da sociedade dentro daquilo que a gente vive para tentar novas possibilidades e isso eu acho que é o que mais me apaixona pela ciência, eu acho que eu tenho isso desde muito tempo eu acho que isso que me levou pra ser um pesquisador isso que me levou a fazer pós faz graduação, isso que me levou a ser um cientista que é essa busca, não só pelo conhecimento em si mas por garimpar essas novas possibilidades Sempre que a gente tem um desafio, uma coisa muito grande, um grande problema se detém sobre nós, a gente tem duas formas de lidar com ele. Uma é ignorá-lo, deixar por lá, pensar, poxa, a vida é assim mesmo e nada vai mudar isso. E a outra é pensar, poxa, será que existe uma forma diferente de fazer isso, de ver isso ou de mudar essa coisa que é um grande problema e muito me inspira hoje, o que eu, eu tenho assim um orgulho pela ciência brasileira é a nossa capacidade de fazer tanto com tão pouco é, nós hoje somos é, é, muito, muito sagazes no que nós desenvolvemos, né? as nossas tecnologias têm surgido de pesquisas que não tem quase nenhum nível de financiamento e são, são alunos são cientistas que estão lá pensando novas estratégias e de repente um novo caminho se abre pra gente dentro dessa grande vasta área de conhecimento então é, eu acredito que eu sou eu, eu, acredito, não, eu tenho certeza que eu sou muito feliz no que eu faço que, a, que eu tenho uma paixão muito grande pela pesquisa e pela ciência tem muito orgulho dos nossos pesquisadores brasileiros que fazem tanto com tão pouco, porque é isso, assim, eu vejo pesquisas que estão desenvolvendo grandes tecnologias a partir de reciclagem, sabe? Vejo pesquisas que estão ali na ponta procurando novas estratégias de lidar com problemas que a gente sempre teve estruturalmente na nossa sociedade, a partir de novas concepções, sabe? Ah, nós estamos vivendo uma era dos dados... Que é fantástica... Hoje nós conseguimos... É, é, uns, uns sensores... E sistemas de sensoreamento... Que são muito velozes... Muito capazes... Algoritmos que conseguem traduzir isso... Em informação em tempo real... Então isso melhorou a forma como a gente vê o clima... Isso melhorou a forma como a gente... Interage em redes sociais... Interage com, com outras pessoas... Na internet... Né? então e tudo isso surgiu da ciência né a gente sabe que nada é possível sem pensar é, é, sem cogitar novas possibilidades né não, não se não as coisas não surgem assim de mão beijada não são, grandes gênios da humanidade que fazem o desenvolvimento da ciência. Claro, não estou dizendo que não existam gênios na humanidade. Existem, sim. Mas esses gênios da humanidade que se destacam em grandes áreas, eles sempre só, eles se destacam porque eles subiram nas costas de outras grandes pessoas, né? de pessoas que pesquisaram a fundo. Então, a ciência é isso. Assim. Nunca pense que você vai encerrar um campo da pesquisa. Porque na maioria das vezes você está construindo um degrau para alguém que vem depois e um passo além. E isso é muito fantástico, isso é muito maravilhoso o que a gente faz, né? Essa perspectiva de que nós sempre podemos melhorar, nós sempre podemos buscar formas novas de fazer as coisas, né? Nós sempre podemos procurar é, novos horizontes, né? Então, é, é, eu sou muito feliz de ser pesquisador, sou muito feliz da área que eu escolhi como pesquisa e é isso, Quem, nossos ouvintes que também são pesquisadores que estão no doutorado, estão no mestrado os alunos de graduação que estiverem nos ouvindo eu tenho essa mensagem para vocês que é não, não, não percam essa oportunidade de pensar de refletir sobre o mundo em que vocês vivem é, é muito fácil a gente cair nesse pensamento de que ah, o mundo é assim mesmo e as coisas sempre vão ser assim nada vai mudar mas a mudança começa a partir da gente, né? de um novo, um novo ponto de observação. E esse ponto de observação pode ser vocês. Né? Então é isso, meu querido. Muito obrigado. É, eu agradeço muito pela participação no, no, no seu podcast aqui. E queria desejar a todos os ouvintes um, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, depender do horário que você esteja nos escutando. É isso. Um grande abraço.
0: Meu amigo, mais uma vez eu agradeço a sua participação no Aquacast. Desejo muito sucesso na sua pesquisa e estamos de portas abertas para que você participe mais vezes. Quantas vezes você tiver disponibilidade e tiver interesse, estamos aqui à total disposição. E é isso, gente. Por hoje é só. Nossos episódios saem nas sextas-feiras de 15 em 15 dias. Nosso Sexto episódio será no dia 1 de abril com mais um profissional da área de recursos hídricos. Sigam nossas redes sociais, nosso perfil do Instagram, página do Facebook e canal do YouTube é Aquacast. Ou caso queiram podem falar por e-mail através do aquacast.gmail.com Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até a próxima!